0: Bonjour et bienvenue dans Sa Parole en Action, un podcast proposé par Un Truc à Dire. Comme vous le savez, Sa Parole en Action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de David Keyan qui va nous témoigner sur la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Salut David, comment vas-tu aujourd'hui
1: Salut, ça va bien, merci Josia, c'est toi
0: Ça va nickel. Avec l'équipe d'Un Truc à Dire, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous dans cette émission. Merci d'avoir accepté de témoigner sur la fidélité de Dieu dans l'épreuve. Et merci d'avoir pris du temps pour ça parce qu'on sait que tu es quand même assez occupé. Donc euh, on te remercie, on est reconnaissant pour ça.
1: Avec plaisir.
0: Donc on va t'écouter, mais avant de nous donner ton témoignage, tu vas un peu te présenter. Donc euh, on a changé un peu la manière de faire. Euh, tu vas choisir une question euh, entre euh, trois questions qu'on propose habituellement. Donc euh, tu as le choix entre quel est ton cantique préféré, quel est ton passage biblique préféré et quel est ton personnage biblique préféré.
1: Ok. Alors moi je vais, je vais vous parler plutôt de mon personnage biblique préféré même si les, les autres questions m'intéressent. Juste avant ça me présenter en quelques mots. Donc je m'appelle David Keyan, je suis équipier de JPC, Jeunesse pour Christ, et je suis engagé avec JPC depuis quelques années euh, dans tout le travail euh, d'évangélisation parmi la jeunesse. Et du coup ce que je vais vous partager aujourd'hui euh, est, est aussi beaucoup inspiré de ce que je vis dans mon service euh, hein, au travers de ce que je fais avec JPC. Alors, David, pourquoi David Déjà parce qu'il a un excellent prénom, je trouve. <rire> ah non, David, en fait, c'est un personnage que, que moi j'apprécie. Euh, parce que autant on peut voir les, les excellents côtés de David. David est le, le seul homme, au travers de toute la parole de Dieu, à, à avoir été appelé par Dieu un homme selon mon cœur. Dieu dit ça de David. Et je me dis. Euh, J'aime David parce que qu'il devait avoir un, une passion pour son Dieu, et on le voit beaucoup au travers de la manière dont il écrit au sujet de Dieu. Donc, il était passionné de Dieu, à tel point que Dieu va jusqu'à dire « David, c'est un homme selon mon cœur ». Et puis, en même temps, la Bible ne cache pas tous les mauvais côtés de David. David a, a commis des, des, des erreurs très graves. Euh, c'est allé jusqu'au viol, euh, à la malhonnêteté... À, au meurtre, à la manigance, enfin tout un tas de choses. Euh, et, et David a, nous a aussi donné un très bon exemple de repentance, comment il est revenu à Dieu après avoir réalisé son erreur. Et après ça, je me dis, Dieu continue à l'appeler un homme selon mon cœur. Et du coup, je me dis, l'histoire de David me montre combien Dieu nous aime, combien il attend qu'on l'aime, et quoi qu'on fasse, combien il est capable à chaque fois de nous relever, de nous rétablir, de nous justifier et de nous, nous redonner la position qu'on a en lui, en Christ voilà pourquoi David
0: ouais super, super, franchement euh, bon tu t'appelles David donc euh, on comprend un peu ton choix mais tes explications euh, <rire> nous confirment quand même que c'est un, un personnage unique dans la Bible et, et c'est vrai qu'à parfois on peut s'identifier par les épreuves par lesquelles il est passé par les phases par lesquelles il est passé et il euh, n'y a, a rien qui est caché, ni ses bons côtés, ni ses mauvais, donc c'est vraiment un, un encouragement fort que de voir l'histoire de David, donc euh, personnage très inspirant. Ok, super. Merci de t'être présenté et d'avoir présenté ton personnage préféré. Et maintenant que nous te connaissons un peu plus, euh, nous sommes prêts à t'écouter et euh, tu vas nous raconter un peu euh, ton témoignage sur la fidélité de Dieu dans l'épreuve.
1: Ok, très bien, ben, je vais, je vais te raconter, vous raconter un peu ce par quoi je suis passé, mon cheminement. Alors, moi je suis né dans une famille chrétienne, et je pense que beaucoup d'entre vous, quand vous m'entendez, vous vous dites « ah bah tiens, moi aussi ». Et euh, j'ai eu un, un parcours où euh, j'ai toujours été habitué aux choses de Dieu. Ça a toujours été naturel pour moi. Mon père était responsable d'une église, je faisais des colos l'été, des camps de famille, enfin, j'ai toujours été dans un cadre chrétien, et j'ai toujours entendu parler de Dieu. Et Dieu, c'était normal. Mais paradoxalement, j'avais l'impression que je n'arrivais jamais à le saisir. Euh, alors, avec le recul, je me dis certainement parce que je vivais plutôt dans une culture chrétienne, plutôt qu'une relation euh, forte avec Jésus. Mais du coup, euh, pendant longtemps, je n'ai pas compris ce que voulait dire la conversion. J'avais entendu des témoignages. Euh, une fois, un pasteur racontait que lors de son témoignage, il avait été bouleversé. Il était dans sa chambre. Il a ressenti une, une, une lueur toute la nuit, le jour où il s'est donné à Jésus moi, je disais, mais moi, j'ai jamais vécu un truc comme ça. Et à plein de reprises, dans des réunions où il y avait des appels, moi, je levais la main et je me disais, allez, aujourd'hui, je vais le faire et ça va marcher. Et en fait, j'avais l'impression que ça ne marchait jamais pour moi. Et je croyais qu'il y avait un problème. Je me disais, mais pourquoi, pourquoi Dieu ne veut pas de moi, en fait Alors, avec le recul, encore une fois, je me rends compte que j'attendais une sensation, un sentiment, que j'attendais à ce que ça se passe comme moi, je l'imaginais. Mais un jour, j'ai découvert... un. Une réponse de Dieu. Alors, je cheminais, hein, je faisais des, des colos, des camps, j'étais beaucoup dans le milieu chrétien. Et un jour, justement, en camp avec des ados, je préparais un temps biblique avec eux. Et au moment où je lis ce passage que je devais leur partager, je me dis, mince, il est pour moi, en fait, ce passage. C'était dans le psaume 37, les versets 4 et 5, qui nous disent, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. « Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Et en lisant ça, je me suis dit, wow, « Waouh, Dieu est en train de me dire, « Concentre-toi sur moi, fais de moi tes délices, et moi je m'occuperai de ce que ton cœur désire. » Alors j'avais 23 ans à ce moment-là, je terminais mes études, on peut dire que j'allais me lancer dans la vie active et professionnelle, et j'avais l'impression d'entendre Dieu me dire, « Concentre-toi absolument sur moi, uniquement sur moi, et moi, je m'occuperai de ce dont tu as besoin. Et ce jour-là, j'ai eu l'impression de, de, de vraiment avoir un déclic qui m'a permis de comprendre que je devais faire absolument confiance à Dieu. Alors avec, malgré tout, un peu cette, cette part égoïste de, de dire, si je le fais, c'est parce que je sais que Dieu m'apportera ce que mon cœur désire. Mais j'avais quand même cette sincérité de dire, j'ai vraiment envie, en fait, de, de me concentrer sur lui. De, de faire de lui mes délices. Et j'ai fait ce choix alors. Je ne peux pas vous dire que c'était le moment de ma conversion puisque j'ai eu des étapes progressives et je pense que ceux qui ont grandi dans des familles chrétiennes, vous allez vous retrouver. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un moment précis, j'ai eu des étapes. Et là, c'était vraiment une étape déterminante où je disais à Dieu, je décide aujourd'hui d'apprendre à te faire confiance, d'essayer de te faire confiance. Je dis essayer parce que je me suis rendu compte que ce n'était pas toujours évident. Et puis... Quelques jours après, ça c'était donc en, en camp, je suis rentré chez moi et puis je suis reparti pour un autre camp tout de suite après. Et euh, donc j'ai fait le trajet en moto et sur la route j'ai eu un accident euh, de moto. Donc j'ai été percuté par un véhicule qui venait en face. Alors un accident euh, qui a eu de, de lourdes conséquences euh, puisque j'ai perdu la jambe droite, j'ai été amputé de la jambe droite pour pouvoir me garder en vie. On a dû me couper la jambe. Euh, et puis j'ai perdu sous le choc de l'accident l'usage de mon bras gauche qui, euh, qui ne fonctionne plus du tout. Euh, et qui me posent d'ailleurs pas mal de, de difficultés. Et au-delà de, de, euh, de ces points, on va dire, fonctionnels, euh, les préoccupations médicales étaient allées au-delà de, de, de ces deux, deux sujets, euh, puisque ma vie était vraiment en, en remise en question. Euh, J'ai passé trois semaines en service de réanimation. Alors je pense qu'aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut dire, service de réanimation, avec l'actualité. Et pendant ces trois semaines, à plusieurs reprises, euh, les, les médecins ont appelé mes parents et leur ont dit, ben voilà, venez, euh, c'est terminé en fait, donc venez lui dire au revoir. Et euh, on m'a raconté ensuite que dans ce service où j'étais, il y avait en plus de moi trois autres motards, on était donc quatre motards accidentés, et les médecins ont dit à mes parents, il y a quatre motards en réanimation, mais il faut qu'on soit honnête avec vous, euh, le cas le plus préoccupant et le, le plus limite, c'est votre fils. Et euh, les trois autres, qui étaient moins graves que moi, sont décédés dans les jours qui ont suivi. Donc moi, je suis, je suis vraiment conscient que j'étais dans une situation où, euh, techniquement, médicalement, je n'étais pas appelé à survivre, hein, mais que Dieu a mis sa main sur moi. Et ça, je l'ai vraiment senti, puisque je me souviens, après mon accident, donc euh, quand on est venu me chercher, bah, après c'est devenu le trou noir euh, pendant plusieurs jours, et je me rappelle de ma première prise de conscience. Je, je savais qu'il m'était arrivé un accident, je renvoyais les images parce que j'ai attendu pendant 20 minutes qu'on vienne me chercher dans, dans une situation physique assez compliquée, donc je me rappelais de tout. Et je me rappelle quand j'ai pris conscience, je savais que j'avais eu un accident, qu'il était grave, je savais que j'étais à l'hôpital, je ne m'imaginais pas la gravité des choses, je ne savais pas que ma vie était en jeu, mais par contre, euh, tout, tout était noir et j'avais sur ma droite une lueur un peu comme une lumière qui, juste quand je la regardais, me faisait me dire « ne euh, t'inquiète pas ». Et je me sentais, et vraiment, je, je n'ai jamais ressenti ce, ce sentiment à un autre moment de ma vie, je me sentais en paix, je me sentais rassuré. Et avec le recul, en analysant ce temps-là, alors quand, quand ça m'est arrivé, je me disais bah, « c'est juste trop bien, quoi ». C'est juste trop bien, je me sens rassuré et je pas de soucis à me faire. Et avec le recul, je me dis que j'avais repris un engagement avec Dieu, je lui avais dit, je, je comprends euh, ce que tu veux de moi et moi, je veux m'engager à te suivre. Et j'avais l'impression que là, Dieu me disait, bah, tu t'es engagé avec moi et aujourd'hui, tu es dans une situation difficile et c'est maintenant moi qui vais tenir mon engagement. Parce que si tu t'engages avec moi, ça veut dire que moi, je m'engage avec toi. Et Dieu s'est engagé avec moi et m'a soutenu euh, tout au long de, de, de cette phase euh, critique et puis même au-delà, puisque... Euh, ensuite j'ai passé trois ans en milieu hospitalier entre l'hôpital, service de réanimation puis après chirurgie, puis après centre de rééducation j'ai passé euh, trois années euh, euh, assez difficiles mais Dieu est resté fidèle et au travers de tout ce que j'ai vécu dans ce centre de rééducation où j'ai été confronté qu'à des, qu des gens blessés blessés par la vie, blessés par différentes choses et j'ai vu en fait que les gens autour de moi qui n'avaient pas Dieu et qui pour certains avaient des handicaps que j'estimais je, bien moins euh, lourds que le mien, euh, avaient du mal à, à affronter la vie avec leurs difficultés. J'ai même perdu plusieurs amis en centre de l'éducation, des jeunes avec qui j'étais, qui se sont suicidés parce qu'ils ne supportaient pas le handicap. Et, et en voyant ça, je me disais, mais en fait, j'ai vraiment, vraiment quelque chose de différent. Euh, un jour, une, une infirmière témoignait à mes parents. Elle disait, euh, vous savez, dans, dans le centre de rééducation, on a un service avec une assistante sociale et, et chaque, chaque malade qui passe par ces difficultés euh, va voir l'assistante sociale et, et, a, et a besoin de, de cet accompagnement. Et euh, elle disait, ben, non seulement on se rend compte que David n'en a pas besoin, mais qu'en plus il peut être ce soutien pour d'autres. Et j'ai eu l'impression de, de prendre un peu de recul et de me dire avec la distance, mais, ah, mais en fait c'est vrai avec Dieu, on est vraiment différent. On ne vit vraiment pas les choses de la même manière. Et quand Dieu est dans une vie, euh, bah, il change les choses et il nous permet vraiment de vivre autre chose. Alors évidemment, euh, ça c'était, euh, j'avais 23 ans à l'époque, euh, ça fait longtemps. Et euh, je suis passé par tout un tas d'épreuves, de difficultés avec des hauts et des bas, même dans ma foi d'ailleurs. Euh, des moments où ça allait bien et puis des moments où voilà, je ne mettais pas la foi en priorité dans ma vie. Et puis petit à petit, avec le temps, j'ai appris aussi à me, à me concentrer plus sur Dieu, à plus le considérer dans ma vie euh, et à faire de plus en plus de choix en fonction de lui et essayer aussi d'abandonner ce qui ne lui plaisait pas. Et puis aujourd'hui, je peux faire un bilan après quelques années. Ça fait 27 ans aujourd'hui que j'ai eu cet accident. Comme je vous l'ai dit, je suis engagé à JPC dans un ministère à plein temps. Et des fois, il m'arrive de dire, en fait, je veux servir Dieu, je le sers dans ce que je fais au quotidien avec JPC. Et je sais que s'il veut, en un clin d'œil, il peut me guérir de tout ce dont je souffre, de mes douleurs, de mes difficultés, de tout ce qui euh, alourdit ma vie et qui l'alourdit un peu plus chaque jour. Et c'est vraiment une réalité. Hein. Et je sais qu'il pourrait le faire. Mais je réalise aussi en même temps, alors qu'il ne le fait pas, je réalise aussi que c'est dans des temps comme ceci que Dieu m'apprend et nous apprend à comprendre des choses particulières. Et au travers de ce que je vis, certaines choses de la parole de Dieu m'apparaissent plus claires au travers de mes épreuves. Notamment quand je lis dans 2 Corinthiens 12, les versets 7 et 8, c'est Paul qui parle et il dit « Il m'a été donné une épreuve physique, un messager de Satan, chargé de me frapper pour que je ne m'élève pas trop. » Donc, Paul passe par une situation difficile. Je n'entrerai pas dans les détails de la raison, mais c'est la suite qui nous intéresse. Donc, Paul souffre. Et il dit « J'ai bien prié. »« Suppliez le Seigneur par trois fois de l'éloigner de moi. » Et quand on connaît l'histoire de Paul, on sait que Paul est quelqu'un qui connaît le Seigneur, qui a connu des choses qu'il est le seul à avoir connues, qui sait à qui il a affaire. Et quand Paul s'adresse au Seigneur, il pèse ses mots. Et là, par trois fois, il prie, il lui demande, il le supplie de lui répondre. Parce que ça doit être lourd, parce qu'il souhaite être délivré. Et certainement qu'il... Il pense que Dieu va considérer sa demande. Et c'est ce qu'il fait. Et Dieu lui répond, le Seigneur lui répond, verset 9, « Mais il m'a répondu, ma grâce est suffisante pour toi, c'est dans la faiblesse que ma puissance donne toute sa mesure. » Dieu répond effectivement à Paul, mais non pas comme il le voudrait, il attendait la délivrance, mais comme Dieu explique que c'est possible, « ma grâce est suffisante. » Et il lui explique même que c'est comme ça qu'il va encore mieux manifester sa puissance. Et Paul va comprendre que la réponse de Dieu est bonne, que c'est la meilleure, et au verset suivant il va dire C'est pourquoi je veux mettre ma fierté avant tout dans mes infirmités et mes faiblesses, afin que la puissance de Christ vienne sur moi et fasse sa demeure en moi. Et en fait ici, Paul vise ce que Jésus demande à ses disciples quand Jésus en Luc 9, 23 dit Si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Et si moi, David, je ne doute pas que Dieu peut répondre à mes demandes, à mes prières, j'apprends aussi que dans l'épreuve, il y a parfois une autre réponse de la part de Dieu, pas forcément celle que j'aurais imaginée, que j'aurais souhaité ou aimé, mais une réponse qui permet que sa puissance se révèle encore plus au travers de nous. Et je crois qu'en tant que chrétien, je dois, nous devons, vous devez apprendre à accepter les réponses de Dieu et c'est certainement ça le plus difficile. Se dire, mais j'attendais quelque chose, Dieu me répond autrement, apprendre à dire, ok Seigneur, puisque c'est toi le centre de ma vie. J'accepte que tu ne me donnes pas la réponse que j'attends et je continue d'avancer et je continue à te faire toujours autant confiance. Et vous savez, avec le temps et avec ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris, c'est que plus je me tiens proche de Dieu, dans une vraie relation d'écoute, de lecture de sa parole, de prière, de confiance aveugle, et plus je suis en paix, plus je suis rassuré, quelles que soient les situations et les circonstances, même si elles ne sont pas favorables. Mais je sais aussi que plus je suis négligent, paresseux dans ma marche avec Dieu, et plus je perds cette confiance et cette paix. Alors, ce n'est pas une nouveauté hein, que le chrétien doit entretenir sa relation avec Dieu pour bien aller, lire la Bible, prier avec sérieux chaque jour. Mais je crois que ce n'est pas une nouveauté d'oublier combien c'est important. J'ai lu un commentaire d'un homme qui s'appelle Bob Gass, euh, dans sa parole pour aujourd'hui, il dit « Un jour sans lire la parole de Dieu est plus qu'un oubli, c'est la recette idéale pour une catastrophe. Ne pas s'approcher de lui par la prière et de la folie pure ou de l'arrogance. Peut-être n'avez-vous pas encore connu des preuves vraiment difficiles mais le jour où vous, où vous connaîtrez la fournaise de l'épreuve, où trouverez-vous la force de résister ?» Alors pour finir, et parce que c'est aussi une réponse que je donne souvent aux jeunes quand ils me disent « Ah Comment vivre une bonne, une bonne vie chrétienne Comment être bien dans sa foi ?» Eh bien, la réponse en fait, elle est simple et on l'a entendu certainement toute notre vie, c'est dans la relation avec Dieu. Notre relation quotidienne avec Dieu est la seule garantie de notre bonne santé spirituelle. Et c'est ce qui entretient notre foi. Et en lien avec les épreuves, bien, les épreuves sont des attaques, des attaques qu'on subit, des attaques de la vie, parfois des attaques de Satan. Mais la foi est le moyen d'y résister. Et comme on le lit en Éphésiens 6, 16, euh, quand il est question de s'équiper en tant que disciple de Jésus qui, qui, va, qui va répondre, euh, il est dit « Prenez par-dessus tout le reste de l'équipement, le bouclier de la foi » avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Par la foi, face aux épreuves, nous pourrons résister à toutes les épreuves. C'est ce que dit la Bible, hein donc moi je, 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 je ne fais que répéter. On pourra résister à toutes les épreuves, mais pour avoir cette foi, elle prend sa force, elle prend sa puissance dans la relation avec Dieu, dans le temps passé à lire la Bible, désirer la mettre en pratique prier, écouter le Saint-Esprit, être en contact avec des frères et sœurs et avancer dans la connaissance de Jésus. Et c'est vraiment ce que je vous encourage à faire et vous verrez qu'au jour de l'épreuve, votre foi vous aidera, comme le dit la parole, à résister à toutes les, toutes les flèches enflammées du mal.
0: Waouh, merci David pour ton témoignage qui est vraiment euh, édifiant. Franchement, euh, ça fait écho en moi quand j'entends ça. Je me dis pour des trucs... Euh, vraiment mineur j'ai tendance à, à me plaindre ou, ou pas adopter la bonne attitude en tout cas je me souviens il y a pas longtemps j'avais un problème de batterie de ma voiture et, et j'avais l'impression au, au départ je me suis dit comment je vais faire et tout c'était un peu la, la fin du monde alors que c'était pas grand chose comme épreuve <rire> donc euh, ouais, parfois dans, dans le quotidien on peut oublier qu'il bah, y a des vraies épreuves déjà et que Dieu nous appelle à aller traverser avec lui, donc merci pour, pour ce témoignage. Et du coup, euh, je vais enchaîner sur quelques questions. Euh, au tout début de ton témoignage, tu parles de culture chrétienne. Mais la culture chrétienne, c'est quoi en fait
1: Alors en fait, comme je, je te disais tout à l'heure, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne, donc j'ai toujours été dans un cadre chrétien, à l'église tous les dimanches, en colo l'été, des retraites, des rencontres avec d'autres chrétiens. Et en fait, pour moi, ça faisait partie un peu de ma norme de mon contexte dans lequel j'évoluais, et dans ce contexte-là, ben, moi il fallait que, que je puisse aussi ben, donner l'image de celui qui fait partie de, de ce contexte-là, donc j'avais euh, une vie euh, culturelle chrétienne dans le sens où j'allais à l'église le dimanche, euh, je faisais des rencontres de jeunes le samedi, pendant les vacances des je suis devenu animateur, donc en fait j'ai passé toutes les étapes pour pouvoir montrer que j'étais un bon chrétien, donc correspondre à cette culture et être reconnu dans cette culture par mes pères, par les autres. Mais le problème, c'est que en faisant ça, ben, c'est un peu comme quand je vais au lycée ou au collège, euh, j'y vais parce qu'à tel âge, je dois y aller, mais ce n'est pas une conviction. Ce n'est pas, pas un choix et ce n'est pas quelque chose dans lequel je m'épanouis forcément, hein, même si on peut s'épanouir quand même en faisant des études. Hein. Je ne veux pas dire autre chose. Mais, mais l'idée, c'est de se dire... Euh, Quelque part, je vivais non pas une relation, mais une culture, parce qu'une relation, elle elle doit être euh, vécue de manière cohérente. Si je dis « Jésus est mon sauveur et seigneur eh », bien je dois le voir dans ma vie personnelle, et pas que dans ma vie extérieure. Je dois le voir dans les temps où, où je passe du temps à lire sa parole, à la méditer, à essayer de comprendre, à décider comment je le mets en pratique, à me dire aussi comment je, je lui réponds dans la prière. Et puis comment je respecte le fait d'aimer mon prochain et d'aimer mes frères et sœurs. Euh, donc il y, y a tout un tas de choses qui doivent confirmer que cette vie euh, extérieurement culturelle est une vie profonde. Et tant que je n'avais pas fait ce pas-là de décider de dire « oui, Jésus doit être le centre de ma vie », oui, c'est sa personne qui m'intéresse. Oui, sa parole doit être ma nourriture principale et je dois en faire quelque chose. Bah, tant que je n'avais pas fait ça, je vivais dans une culture et non pas dans une relation.
0: Top, top, top. Ouais, je comprends bien la différence entre la culture chrétienne et une relation personnelle avec, avec Dieu. Donc, euh, ouais. merci, c'est très clair. Très clair. Et euh, j'ai une autre question par rapport à ce que tu as témoigné tu parles de ce que Dieu voulait pour toi et ce que toi, tu voulais pour toi. Et euh, franchement, je m'y retrouve. Parfois, il euh, y a des fois que moi, je, je veux des choses, mais j'ai l'impression que Dieu ne veut pas forcément la même chose ou parfois je le confonds en tout cas. Et quel conseil tu pourrais nous donner pour ne pas tomber dans cette confusion entre ce que Dieu veut et ce que nous voulons
1: Oui. Eh bien, je, je crois qu'on est beaucoup plus intéressé par la question « Qu'est-ce que Dieu veut pour moi ?» Et au fond, cette question veut dire « voilà ce que moi j'aimerais, et du coup voilà ce que je veux que Dieu fasse ». Et je crois que quelque part, c'est un peu un piège dans lequel on tombe en tant que chrétien, et on dit « puisqu'on est chrétien, puisqu'on appartient à Dieu maintenant, entre guillemets, même si on ne le dit pas comme ça, hein, il est à mon service, et il va me donner ce que j'attends ». Mais en fait, la Bible ne nous dit pas du tout la même chose. Et il y a deux passages dans la Bible. Le premier, c'est celui que je citais au début de mon témoignage, euh, dans le psaume 37, quand euh, il est dit « Fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Et il y a un passage que je trouve parallèle dans le Nouveau Testament, c'est des paroles de Jésus dans Matthieu 6, 33, euh, où Jésus dit « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes choses, donc il parle des choses dont les hommes ont besoin, à ce moment-là, il lui disait « Avec quoi on va s'habiller Qu'est-ce qu'on va manger ?» En gros, voilà nos préoccupations terrestres. Jésus leur dit donc « Recherchez le royaume et la justice de Dieu. » Et toutes ces choses-là, vous seront donnés en plus. » Et en fait, ce qu'il y a dans ces deux passages, c'est que dans le premier, Dieu dit « Fais de l'éternel tes délices. » Dans le second, Jésus dit « Cherche d'abord, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. » Donc Dieu nous dit « Mets ton énergie sur connaître Dieu, son royaume, et faire de lui tes délices. » Voilà ta part, voilà ce que tu dois faire. Et pour le reste, ta vie, ta santé, ton avenir, tes questions... Les deux passages nous disent « cela te sera donné ». Et quand c'est donné, quand on me donne quelque chose, moi j'y peux rien, je ne peux que le recevoir, je ne fais rien. Il n'est pas dit « vous allez le recevoir, vous allez le gagner ». Non, il est dit « cela vous sera donné ». Et Dieu nous dit « concentrez-vous sur moi, seulement sur moi, et laissez-moi me concentrer sur vous, puisque c'est quand même moi qui vous ai créé, j'ai pensé à vous avant la création du monde ». C'est ce qu'on lit dans Ephésiens, avant la création du monde, il avait pensé à nous, j'ai pensé à vous, je sais où je veux vous emmener, et comme c'est moi qui vous ai créé, je connais vos besoins, et je suis le seul à pouvoir y répondre. Et j'aime beaucoup ce, ce parallèle euh, qui nous montre que bah, notre priorité doit être sur Dieu, ça veut dire, bah, un peu comme tout à l'heure le passage où Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même. Est-ce que je peux objectivement renoncer à mes droits sur moi, et dire à Dieu, et au fait euh, « Quand est-ce que je vais me marier et avec qui ?»« bah Attends, tu as renoncé à tes droits sur toi-même et tu t'attends complètement à Dieu. » Je dis pas « c'est pas important, hein, pas du tout. » Mais c'est important pour la bonne personne et c'est important pour Dieu. Et si je lui fais confiance et que je me concentre sur lui, il dit, et la Bible le dit, « Ça te sera donné. » C'est pour ça que je vous encourage à faire confiance à Dieu et les épreuves dans tout ça. Eh bien, Jacques nous dit, quand on passe par des épreuves, où justement on peut se poser des questions, mais, mais du coup, alors quelle est la réponse de Dieu Jacques nous dit, Jacques 1, versets 2 et 3, « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » Jacques nous dit de la part de Dieu que l'épreuve par laquelle on passe va nous permettre de travailler notre foi de grandir dans la foi et d'aboutir à la persévérance. Donc, quand ça nous arrive, se dire, bah, Seigneur, je passe par quelque chose qui n'est pas agréable. Merci, en tout cas, par, parce que tu vas pouvoir faire quelque chose au travers de ça. Et, et si Dieu, qui est au-dessus de toute chose, qui est souverain, permet l'épreuve, et je suis convaincu que ça ne lui échappe pas, même si je sais que Dieu n'imagine pas le mal, mais en tout cas, il y a des épreuves qui nous arrivent, Dieu les permet, Satan nous attaque, on est dans un monde où c'est une réalité, si Dieu le permet, c'est que Dieu sait qu'il y a quelque chose qui peut en ressortir de bon et de profitable pour nous. Et c'est ce qu'il dit à la fin du passage, pardon, la mise à l'épreuve de votre foi produira la persévérance. Mais le verset 4 nous dit, il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche, afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut, et qu'il ne vous manque rien. » Donc ce passage nous dit, quand vous êtes face à des épreuves, ben comprenez que c'est le moyen d'avancer vers la perfection.
0: Waouh Merci pour euh, cette réponse, c'est clair. Il n'y a, a rien d'autre à rajouter. En fait, euh, il faut qu'on arrête de, de se regarder nous-mêmes et qu'on regarde à Dieu. Et euh, c'est comme ça qu'on qu arrivera à, à bien accepter et les épreuves et à faire la différence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut pour nous. Merci David pour euh, cette réponse. Et euh, du coup, le podcast tou touche à sa fin. Nous arrivons au terme de ce super podcast. Merci encore David pour euh, ton témoignage et le temps que tu nous as consacré. J'aimerais te poser une dernière question. Est-ce que tu as un truc à dire C'est le petit jeu de mots euh, de fin de podcast.
1: Eh bien, avec le, le passage par lequel on vient de terminer avec l'épreuve, moi, je réalise que Dieu veut nous conduire à la maturité et à la perfection. Ça, c'est sa priorité, même au travers des souffrances. Donc, ce que je vous dirais, c'est que le bénéfice de l'épreuve est de transformer nos difficultés en moments d'apprentissage.
0: Waouh, c'est fort Donc, le bénéfice de l'épreuve, c'est de transformer nos difficultés en situations d'apprentissage. C'est vraiment. C'est juste. C'est juste et ça, ça colle à ce que la, la Bible nous enseigne donc euh, sur ces belles paroles nous allons nous quitter soyez bénis on se voit dans quelques semaines pour le prochain podcast et on n'oublie surtout pas de mettre sa parole en action merci David et à bientôt